0: Na 1000 mieszkańców przypada 687 samochodów i jesteśmy pod tym względem rekordzistą w Unii Europejskiej. Ale nie jest to powód do dumy, bo koszty tego są ogromne. Odpowiedzią na to jest mikromobilność i to właśnie o niej porozmawiam teraz z moim gościem, a jest nim Adam Jędrzejewski, założyciel i prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj.
0: A ja się nazywam Małgorzata Lamperska. To jest podcast o technologii na głos z cyklu Obok Logistyki. Może zacznijmy od tego, co to jest mikromobilność?
1: To bardzo łatwo sobie wyobrazić. Samochodowa mobilność to jest makromobilność. Więc wszystko, co będzie mniejsze rozmiarem pojazdu od samochodu, możemy w zasadzie wpisać w mikromobilność. No, będą to przede wszystkim jedne ślady typu rowery, czy to tradycyjne, czy to rowery cargo, czy ze wspomaganiem elektrycznym. No i też elektryczna mikromobilność, która w ostatnim czasie zaczyna być coraz bardziej popularna i widoczna w miastach, najczęściej w postaci elektrycznych hulajnóg. No i jeszcze mamy w tym segmencie dobrze znane historycznie w Polsce motorowery, aczkolwiek to już bardziej z kategorii retro, a przynajmniej jeśli chodzi o skalę użytkowania tych pojazdów, bo należą one do rzadkości.
0: A nogi?
1: Nogi, Oczywiście. No, wymieniałem pojazdy, zatem w ten segment nie wpisałem całej mobilności aktywnej tej naszej pieszej. Jasne, że rozpatrując kontekst mobilności miejskiej nieco szerzej, a myślę, że warto będzie zrobić też taki wstęp, Możemy zacząć mówić z perspektywy modalności transportowych, na przykład właśnie takiej modalności pieszej, możemy modalności mobilności aktywnej, która jest zarówno tą pieszą, jak i na przykład rowerową. Może być modalność transportu zbiorowego modalność samochodowa, też możemy tutaj wydzielić więcej różnych, w zasadzie możemy sobie to podzielić trochę jak chcemy, bo w tym obszarze samochodowym mamy największą grupę, to są pojazdy takie posiadane na własność, w takim użytku indywidualnym, coś co jest najmniej efektywnym metodą w ogóle przemieszczania się po miastach dzisiaj, ale mamy tam też pewnego rodzaju inne grupy Przykładowo usługi taksji, systemy współdzielenia samochodów, które już są jednak o... Niektóre nie są tylko dla kierowców, no bo usługa taksji polega na tym, że pojedziemy z kierowcą, z szoferem wręcz. To dosyć luksusowa opcja. Aczkolwiek cenie, która jest nieadekwatna w stosunku do, do, do tej usługi, którą, którą otrzymujemy. Ale mamy tam też właśnie systemy współdzielenia Samochodów, gdzie wielu użytkowników może skorzystać z samochodu i się nim przemieścić, ale w zasadzie korzysta z niego tylko wtedy, kiedy, kiedy korzysta, płacąc jedynie za, za faktyczny czas korzystania z tego auta, a nie um, wszystkie koszty związane z posiadaniem samochodu na własność.
0: Ja jeszcze wrócę do mikromobilności, bo z tego, co Pan mówi, to nie jest zjawisko nowe. W zasadzie... No, Rowery są starsze od samochodów, dlaczego akurat teraz zwracamy uwagę na mikromobilność? Przejadła nam się makromobilność, samochody zjadły miasta?
1: Nie mogę powiedzieć, że nie. Jesteśmy unijnym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę samochodów osobowych przypadających średnio na mieszkańca, a można, można więc powiedzieć, że mamy trochę w polskich miastach przesyt tych samochodów. Jeśli weźmiemy sobie polskie miasta, w których taki wskaźnik motoryzacji indywidualnej oscyluje powiedzmy od 700 do 1000 samochodów na 1000 mieszkańców. I porównamy sobie je na przykład z miastami typu Londyn, Sztokholm, Oslo, Berlin, Wiedeń, gdzie te poziomy są na przykład 300 do 400 samochodów, no to zobaczymy, że rzeczywiście tych samochodów jest jakby u nas... Dużo. To widać oczywiście w szczególności w godzinach szczytu porannych czy popołudniowych. Jest tego dużo i to jest za dużo. Ja, ja już nie robi to na mnie większego wrażenia, bo już się napatrzyłem, tak? Ale jeśli staniemy przy ruchliwej arterii, w, której, w zasadzie w którejkolwiek z polskich miejscowości w godzinach szczytu i zaczniemy sobie liczyć, ile osób podróżuje średnio jednym samochodem. No, to najczęściej zobaczymy tam jedną osobę w samochodzie. No i to jest makromobilność, i to jest jakby sposób korzystania makro. Wszystko, co jest jakby w drugim kierunku, yy, możemy powiedzieć, że jest no, zmierza do pewnej minimalizacji, tak, w kierunku mikro, żeby zarówno sam pojazd był mniejszy, to jest jakby podstawa. To niekoniecznie w ogóle musi być samochód, samochód. Yy, ale też jest druga twarz yy, mikromobilności. A mianowicie. Forma korzystania, bo jasne oczywiście jedno będzie, jedną stroną będzie wielkość samego pojazdu, który zajmuje mniej lub więcej przestrzeni, ale też sposób korzystania ma znaczenie. Jeden pojazd może służyć jednej lub wielu osobom.
0: Ale też z, z drugiej strony, mikromobilność kojarzy się z krótkimi dystansami. No bo na kolejny nie przejadę całego miasta. Rowerem by się dało, aczkolwiek jest to już długa wyprawa więc yy, chyba też modelem jest połączenie mikromobilności z transportem publicznym.
1: Zgadza się, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Dzisiaj w bardzo wielu miastach y, próbuje tworzyć się mieszkańcom alternatywę dla posiadania samochodu w duchu trochę takich y, łączenia w ramach jednej podróży różnych środków albo różnych form, sposobów przemieszczania się. Nazywamy to często multimodalnością, czyli no właśnie w ramach, w ramach jednej podróży de facto realizujemy kilka różnych takich modalności transportowych: na piechotę do przystanku, potem przez autobusem, tramwajem, pociągiem ten główny odcinek naszej podróży i na tak zwanym ostatnim kilometrze czy ostatniej mili. Na tym ostatnim odcinku naszej podróży, znowuż, to może być na piechotę, ale to może być też rower. To może być dowolny miks tych różnych sposobów przemieszczania się. Suma summarum, mamy dużo bardziej zrównoważony ekosystem modalności: także mikromobilność ma tutaj ogromną rolę do odegrania. W polskich miastach trochę jeszcze jesteśmy w tył, patrząc za tym, co, co robi świat zachodni, który dedykuje więcej przestrzeni publicznych ścieżkom rowerowym przykładowo, czy w ogóle przestrzeniom pieszym, przestrzeniom, które mają służyć do komunikacji właśnie przy użyciu mikromobilności. Ale tej przestrzeni w polskich miastach mamy też wystarczająco dużo, żeby jej takie funkcje z czasem nadać i liczę na to, że, że, że tak będzie się działo.
0: Trzeba będzie wziąć samochodem i o to będzie problem.
1: Ale szczęśliwie, tak jak mówiłem, mamy, mamy naprawdę historycznie dużo tej przestrzeni. Ulice są poza jakimiś bardzo konkretnymi e, miejscami w polskich miastach, są szerokie, e, naprawdę możemy uwolnić. Pokaźne, pokaźne przestrzenie w miastach, żeby zrobić więcej miejsca i troszkę bardziej demokratycznie podzielić przestrzeń, bo miejmy świadomość, że to, co mamy dzisiaj w tak zwanym standardzie, to, to nie jest w żaden sposób demokratyczny podział przestrzeni, ponieważ drogi i komunikacja samochodowa zajmują daleko więcej przestrzeni i pochłaniają dużo więcej kosztów aniżeli odpowiadałoby to na przykład liczbie osób, które są w stanie przetransportować, albo liczbie osób, które korzysta z tej formy transportu. Nierzadko dzisiaj przekroje ulic są w ten sposób skonstruowane, że w zasadzie większość jest dedykowana samochodom, Natomiast zarówno w ruchu, jak i w parkowaniu. Natomiast to nie jest tak, że większość osób i większość przemieszczeń w miastach jest realizowana samochodami. W związku z tym powinniśmy troszkę przewartościować ten podział przestrzeni, jego funkcję tej przestrzeni i ten taki właśnie miks mobilności, gdzie mikromobilność powinna zająć naprawdę wysokie, wysokie premiowane miejsce wśród tych wspieranych modalności transportowych.
0: Jak modelowo mogłoby wyglądać takie miasto wspierające mikromobilność? Jaki udział ruchu samochodowego, transportu publicznego, wszelkich mikropojazdów typu rower, hulajnoga?
1: My proponujemy wcale nie nowatorski zabieg tak zwanego odwrócenia piramidy transportowej. Jakby to tylko dobrze zobrazować. No, mamy dzisiaj pewnego rodzaju, możemy sobie to wyobrazić jako trójkąt, Największą część pola tego trójkątu, około 40% zajmują, zajmuje ruch samochodowy. Powiedzmy, że około 30-35% zajmuje przemieszczenia transportem publicznym. I na samym czubku tej piramidy, ale jednocześnie w jej najwęższym i najmniejszym fragmencie mamy mobilność aktywną, Niech to będzie 15-20%, reszta mikromobilność. Potrzebujemy odwrócić taki trójkąt. I tam, gdzie mamy ten najwę to najwęższe gardło, to najmniejszą liczbę przemieszczeń, spozycjonować samochody w użytku indywidualnym. Tak, żeby one nie stanowiły 40% udziału, a na przykład 10% udziału. Transport publiczny prawdopodobnie nie będzie w stanie obsłużyć większego ruchu aniżeli 40-50% do 50 wszystkich przemieszczeń. W związku z tym, całe, jakby to pozostaje, ten rdzeń mobilności miejskiej. Natomiast uzupełnienie tego rdzenia to musi być przede wszystkim mobilność aktywna czy piesza, czy rowerowa. No i mamy też pewnego rodzaju coś, co my, jako, my jako stowarzyszenie mobilne miasto. Yy, wspieramy, czyli mobilność współdzielona. Czyli okazjonalnie korzystamy z roweru, kolejnogi, motoroweru, czy właśnie też samochodu, ale nie w ten sposób, że na co dzień mamy ten samochód gdzieś w przestrzeni 24 godziny na dobę. Korzystamy z niego wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy. Płacimy wtedy za ten czas i jakby korzystamy dużo rzadziej z samochodu, po też otwieramy się dużo bardziej na wszelkie inne sposoby przemieszczania się po mieście. Można powiedzieć, że to jest pewien duch i pewna koncepcja, która sprawiłaby, że nasze miasta byłyby dużo bardziej przyjazne, przyjemne, cichsze, z mniejszą ilością zanieczyszczeń, z mniejszą ilością wypadków no bo jakby ruch samochodowy, tu nie muszę nikogo przekonywać, no, generuje poważne zagrożenia w ruchu drogowym. Nie możemy ich porównać z, z tłuczkami, otarciami, czy nawet wypadkami w kategorii mikromobilności, no bo też te rzeczy, następstwa tych wypadków też są siłą rzeczy raczej mikro. Eee, no i w ten sposób moglibyśmy uczynić nasze miasto, podnieść bardziej przyjazną, przyjaznym miejscem do mieszkania, do funkcjonowania i podnieść jakość życia, którą dziś wydaje się, to jest moje osobiste zdanie, ale upatrujemy ją w pewnego rodzaju wygodach, na przykład w posiadaniu i używaniu samochodu, no ale w ogóle nie zadajemy sobie pytania o koszty własne ani społeczne i te niewygody, które my tym naszym wyborem środka przemieszczania się dokonujemy, bo, bo to jest i drogie, i nieefektywne. I na szczęście coraz mniej jest to już jakimś symbolem takiego statusu społecznego. Wydaje się, że dzisiaj ta mikromobilność ma swój dobry czas że będzie miała coraz lepszy czas, bo konsumenci coraz częściej podejmują też, nie mówię, że często, mówię, że coraz częściej, Podejmują też swoje decyzje i wybory trochę z pobudek na przykład ekologicznych, ekonomicznych, ideologicznych. Nie wszystko musi być o wygodzie i o konsumpcji dóbr, a raczej o pewnego rodzaju ograniczeniu, ograniczeniu konsumpcji.
0: To też widać po współczynniku urowerowienia polskich miast i tego, jak stopniowo, aczkolwiek nieznacznie rośnie udział ruchu rowerowego w miastach, na przykład w Poznaniu to jest ponad 10%, co jest w sumie dobrym wynikiem. A chciałabym zapytać, co się musi zmienić, żebyśmy faktycznie odwrócili paradygmat, gdzie na czele stoi samochód jako główny środek transportu, czy musimy się... Infrastrukturę zmienić, naszą mentalność, podejście? Od czego to w ogóle zacząć?
1: Jest wiele aspektów, bo mm, chociażby takie nasze nawyki, jako konsumentów, mają kapitalny wpływ na to, jakich wyborów dokonujemy, i trudno jest, bardzo trudno jest zmieniać nasze nawyki komunikacyjne. Trudno jest zmieniać nasze no pewne normy społeczne, które, które są. To nie są procesy, które będą się działy szybko. W związku z czym, gdybyśmy mieli zostawić wszystko naszym decyzjom, mieszkanek, mieszkańców, co kto chce, no to prawdopodobnie skończylibyśmy w jakiejś takiej autokalipsie. Tak? To się też nazywa Karmagedon. No, czasem polskie miasta, i nie tylko polskie, bo jak wyjedziemy poza, powiedzmy, ten zachodni świat, to, no to zobaczymy tam rzeczy, które w ogóle byśmy nie chcieli zaakceptować i one są jeszcze kilkukrotnie bardziej na nie, w kontekście na przykład ruchu miejskiego. Niemniej no, żyjemy tu, gdzie żyjemy i chcielibyśmy, żeby było trochę, yy, trochę przyjemniej. Nie ma jednej metody, żeby to robić, No ale żyjemy w miastach, będzie nas w tych miastach coraz więcej, jakby no, urbanizacja postępuje i według wszelkich najważniejszych instytucji świata wręcz, yy, mamy yy, ten proces urbanizacji będzie postępował, miasta są i będą tymi najbardziej atrakcyjnymi miejscami do życia. Nie mówię, że dla wszystkich, ale mówię dla zdecydowanej większości, te wskaźniki urbanizacji, w roku nie wiem, 2050 według ONZ to będzie dla Polski około 70%, dla świata około 85%. Jakby bardzo, bardzo dużo i ten wzrost też dynamicznie postępuje. W związku z tym no, będziemy mieli na tej samej przestrzeni, a być może na lekko powiększanej przestrzeni, bo miasta się będą powiększać, będą się jeszcze bardziej rozlewać, będą się dogęszczać. W związku z tym potrzeb mobilności może być tam jeszcze więcej. Będą napływali tam mieszkańcy no i potrzebujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, które nie polega na tym, że każdy wraz ze swoją osobą posiada jeszcze jeden czy więcej samochodów wielkości małego pokoju. I, ale jakby to mówię o pewnych zmianach mentalnych. tak, no Musimy przede wszystkim, wydaje się, zmieniać otaczającą nasz, nas przestrzeń. Wiele pozytywnych rzeczy się dzieje oczywiście w polskich miastach. Jest coraz więcej infrastruktury rowerowej, aczkolwiek dalej ze zdziwieniem możemy na pewno obserwować pewne inwestycje drogie, które nie są wyposażone w perspektywę mikromobilności. Gdzie jednak dalej prymat cały czas wiedzie komunikacja samochodowa, możliwie jak najwięcej pasów, możliwie jak największa przepustowość, możliwie jak najwięcej... Miejsc parkingowych. My mamy oczywiście trochę związane ręce, bo mamy przepisy prawne, nie funkcjonujemy w próżni, są różne wskaźniki parkingowe, regulacje wytyczne, które mówią, jakie mają być jezdnie, ile ma być miejsc parkingowych, więc na pewno potrzebowalibyśmy nieco uwolnić te mm, regulacje obowiązujące. a żeby nie trzeba było budować tyle takich dróg, i wyznaczać tyle miejsc parkingowych, bo to jakby jest niekończący się pewien generator popytu. Budujemy domy, mieszkania, biura, obiekty handlowe, w których jest za dużo miejsc parkingowych. Te miejsca parkingowe oczywiście są wykorzystywane, im więcej tym lepiej, ale no, zauważamy już dzisiaj raczej trend taki, Aczkolwiek regulacje nie idą w duchu za tym trendem, żeby ograniczać konsumpcję tej formy przemieszczania się po mieście i iść bardziej w kierunku czy to mikromobilności, czy to mobilności aktywnej, czy to zbioru, transportu zbiorowego, czy transportu współdzielonego, żeby niejako odejść od tego modelu ja i samochód. To nie jest jakby nasza para, para butów. No i sądzę, że im prędzej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej, a konkludując, yy, są badania yy z yy, krajów Beneluxu z ostatnich lat, które jasno pokazują, że to infrastruktura determinuje sposób, w jaki się przemieszczamy, w jaki, jakiego środka transportu używamy. Innymi słowy, najpierw potrzebna jest infrastruktura, która a ograniczy prawie nieograniczone możliwości podróżowania i postoju samochodom, i zachęci do używania innych form transportu. To wszystkie, które tutaj wymieniam, tak? to jest i transport zbiorowy, to jest mikromobilność, to, to nie mogą być chodniki o szerokości 1,5 metra, czy ścieżka rowerowa o też jakiejś podobnej szerokości, bo to nie są warunki sprzyjające rozwojowi. Tej przestrzeni musi być więcej, ona musi być bezpieczna, przyjazna i zachęcająca do korzystania. Będziemy mieli taką infrastrukturę, będziemy mieli też oczywiście większy udział takich przemieszczeń w tak zwanym modal split, czy też to się nazywa, no właśnie ta piramida transportowa. Tak składa się, to jest jakby ten podział tych różnych modalności, udział poszczególnych modalności w tym całym mobilnościowym miksie, można powiedzieć, w miastach. Yy, ta infrastruktura jest potrzebna, natomiast to się nie wydarzy samo. To muszą robić yy, decydenci, decydenci polityczni każdego szczebla. Od szczebla krajowego przez szczeble wszystkie samorządowe. No bo finalnie to są osoby, które podejmują decyzję w zakresie tego, jak ma być przestrzeń kształtowana i jak potem yy, to funkcjonowanie ma wyglądać, i też jak prawo ma być egzekwowane. Więc wydaje się, że potrzebujemy więcej wizjonerów, wizjonerek tam yy, usterów, usterów polskich miast, usterów polskich instytucji. No ale oczywiście potrzebuje to mieć jakieś poparcie społeczne, bo prawdopodobnie bez poparcia społecznego dla idei bardziej zrównoważonych miast. Te osoby, no, niestety, nie będzie im dane być decydentami. Taka brutalna, taka brutalna prawda. Ale z drugiej strony pocieszam się, bo są na świecie przykłady odważnych osób, które stoją na czele nierzadko dużych miast i potrafią podjąć dość niepopularne w pierwszym etapie decyzje ograniczenia na przykład ruchu samochodowego. W jakimś, w jakimś wymiarze. Rzadko, rzadko jest tak, że potem mieszkańcy po tych zmianach chcieliby, że nie chcieliby powrotu do, do tego, co, co było wcześniej. Jakby trudny jest ten okres zmiany, to jest ten punkt. Natomiast po kilku latach, nie wiem, funkcjonowania, na przykład stref z płatnym wjazdem do śródmieścia. Mieszkańcy za nic w świecie nie chcą już wracać do tego, co było kiedyś, ponieważ jest im lepiej. Ruch został uspokojony, mają bezpieczniejsze, przyjemniejsze otoczenie swojego bezpośredniego jakby miejsca zamieszkania. I o, w tym, I o to w tym wszystkim sądzę na koniec dnia chodzi.
0: Myślę, że... Brak wyobraźni nie wiedzę, jak to wszystko może działać, są tutaj paraliżujące i pojawia się jeszcze klasyczne pytanie, jak dowieść dziecko na przykład na hulajnodze albo rowerem do szkoły. To jest dla mnie argument, który słyszę bardzo często, jak rozmawiam z kimś właśnie na temat roweru i jazdy na rowerze i zawsze słyszę, no bo ty to sobie możesz, a ja to mam dziecko do odwiezienia, no i muszę mieć samochód. Ten argument da się pokonać.
1: Nie wiem, no gdyby, gdyby posiadanie dzieci związane było z koniecznością posiadania samochodu, no to może trzeba byłoby jakoś systemowo to rozwiązać. Nie wiem, no, zamiast programów wychowawczych, wiem, może jakiś program samochodowy, no jakiś narodowy samochód. Oczywiście no są to opary absurdu. Ja naturalnie spotykam się też często dyskutując na tematy mobilności miejskiej z argumentem, no, że dzieci to trzeba. W domyśle zawieźć samochodem do jakiejś placówki oświatowej. No. Jeśli chcemy kształtować rzeczywiście taki, taki nawyk, żeby potem te młode osoby traktowały samochód jako no, swoją parę butów, no to nie wiem, jest tak dużo badań, które mówią o tym, ile to krzywdy wyrządza samym dzieciakom, które nie mogą samodzielnie, autonomicznie poznawać otaczającego świata, tylko są gdzieś mm, zawożone, przez swoich opiekunów, ani świata nie zobaczą, ani pogody nie poczują, nie mówiąc o tym, że są jakby ubezwłasnowolnieni. A potem są takie argumenty, no, że nie, nie, mogę, bo jest, nie mogę cię nie zawieść, bo, bo to jest niebezpiecznie. No. Dlaczego jest niebezpiecznie? No bo te samochody. Tylko my sami tworzymy to niebezpieczeństwo. A potem mówimy, tłumaczymy to naszym dzieciom, że, że to jest powód, dla którego nie może samo jeździć tramwajem, autobusem, czy chodzić na piechotę, czy rowerem jeździć do, do szkoły. Rzeczywiście bezpiecznie do końca nie jest. Natomiast potrzebujemy jakby zacząć od, trochę naprawiać otoczenie od, od przyczyny. No, przyczyną jest tutaj od leczenia przyczyny. No, przyczyną jest nadmiar samochodów. Są projekty szkolnych ulic, które próbują zwrócić na ten problem uwagę, że w zasadzie przestrzeń wokół szkół przykładowo powinna być no, pod szczególnym nadzorem, pod szczególną ochroną. Są też takie przykłady, nie wiem, Fundacja Rodzic w mieście przykładowo w Polsce prowadzi takie e, działania, one są na stosunkowo niewielką skalę. No bo to wszystko jest takie niepopularne i trochę hasztag nie da się i brak zrozumienia, a poza tym no w wprzajak, przecież te dzieci przywieźć, bo potem jeszcze dalej jedziemy do pracy. To jest takie samo napędzające się koło. Mam wrażenie, że czasem wokół samochodu zbudowano całą historię dnia, ale zapomniano, że to w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę no trochę jesteśmy niewolnikami yy, naszych decyzji. A mogliłoby naprawdę być przyjemniej, spokojniej dla wszystkich. To nie jest tylko o tym, że teraz ktoś chce komuś zabronić jazdy samochodem. Przecież kierowcy samochodów są tak samo mieszkańcami, mieszkankami miast jak nie kierowcy. I, i przecież no, jasne, że część przemieszczeń samochodowych musi mieć miejsce, no tylko nie, nie aż tak duża. To może być parokrotnie mniej i wtedy miasta naprawdę mogłyby odetchnąć wszystkim poprawiłoby się zdrowie, zadowolenia, zadowolenie jakość życia i dzieciom i powiedzmy nie wiem młodym osobom, w średnim wieku, seniorom. To naprawdę jest coś, co by służyło wszystkim. A mikromobilność no raczej jest zachętą do tego, żeby spędzać czas aktywnie na wolnym powietrzu, bo nie zawsze świeżym, więc mówię wolnym powietrzu a nie gdzieś tam zamkniętym w, w samochodzie, na morzu asfaltu. Mamy już też chyba jako, 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 jako ludzie coraz większą świadomość na temat zmian klimatycznych i tego, że są pewne procesy, które są nieuchronne. Nie możemy więc w nieskończoność budować infrastruktury drogowej i parkingowej. Musimy zacząć myśleć o tym, w jaki sposób teraz zawrócić ten proces. Mikromobilność jest dosyć dobrym kierunkiem, powiedzmy taką łatwą, łatwym początkiem do tej dużej zmiany, która, która jest przed nami.
0: Mobility as a service, co to jest?
1: Korzystanie z mobilności jako usługi, tak możemy to przetłumaczyć dosłownie. Jest to zgodne z takim trendem, który coraz, a w zasadzie jest już na dobre obecny w innych obszarach naszego życia. Nie kupujemy, weźmy na przykład muzykę. Bardzo rzadko kupujemy już muzykę na nośnikach. Najczęściej subskrybujemy różnego rodzaju platformy streamingowe i w ten sposób uzyskujemy dostęp do muzyki. Podobnie jest z oprogramowaniem, podobnie jest z telewizją, rozrywką i mógłbym tak długo jeszcze wyliczać. Bardzo podobne zmiany zachodzą na, w obszarze przemieszczania się. Nie potrzebujemy posiadać na własność, kupować jakiegoś urządzenia, jakiegoś pojazdu, żeby tą mobilność mieć. Możemy mieć ją wtedy, kiedy jest nam potrzebna. Dajmy na to, w mobilności jako usłudze mogą znajdować się wszystkie usługi transportowe, które są możliwe do zdigitalizowania. Na przykład transport zbiorowy. Możliwość zaplanowania podróży transportem zbiorowym, kupna biletów, możliwość wynajęcia roweru miejskiego, opłacenia go. Elektryczne i bardzo podobnie. Potrzebuję pożyczyć na 5 minut samochód albo na dobę, a może i na tydzień, bo wyjeżdżam. Tak samo nie potrzebuję mieć tego samochodu i w ogóle się nim martwić. Mogę go wszystko z poziomu jednego, jednej usługi mobilności pożyczyć. To może być usługa mobilności dla mieszkańca, to może być usługa mobilności dla pracownika, na przykład jako pewnego rodzaju narzędzie pracy, a może czasem też trochę benefit pracowniczy, bo zastanawialiśmy się tutaj przez chwilę, w jaki sposób zacząć tę zmianę. I, i z wielu lat naszej działalności wynika jedno, że... Oczywiście możemy edukować każdego i każdą osobę, nazwijmy sobie konsumentów, tak? Ale co innego byłoby, gdyby to pracodawca, który zatrudnia, nie wiem, jeden zatrudnia dziesiątki, jeden zatrudnia kilka osób, ale są też tacy pracodawcy, którzy zatrudniają setki i tysiące. Gdyby to ci pracodawcy dali przykład i powiedzieli, to jest narzędzie, dzięki któremu możesz przemieszczać się po mieście. Nie musisz posiadać ani samochodu służbowego, więc daj mi spokój z tym, że chcesz mieć samochód służbowy. To jest pewnego rodzaju korzyść i demokratyzacja sposobów przemieszczania się wewnątrz instytucji, organizacji, korporacji. Dlaczego? Dlaczego? Po co w ogóle samochód służbowy, który stoi, i jest pewnego rodzaju gadżetem, jak, jak telefon komórkowy? Czy no, albo elementem zniewolenia, to zależy, jak na to spojrzeć. Natomiast ym, nie ma naprawdę potrzeby, żeby wszyscy ci, którzy posiadają się autosłużbowy, je posiadali. To w ogóle nie jest jakiegoś rodzaju standard. Raczej dzisiaj pewnego rodzaju standardem staje się to, że ja świadomie mówię: Ja nie potrzebuję samochodu. Przecież on przez 95% czasu stoi nieużywany. Czy to jest ekonomiczne? Nie. Czy to jest demokratyczne? Nie. Czy to w ogóle ma sens? Nie. Możemy mieć w firmie 5 samochodów, będziemy sobie je współdzielić odpowiednią aplikacją. Kto będzie potrzebował, ten skorzysta i będziemy mieli dużo taniej i dużo więcej. I tak samo moglibyśmy funkcjonować w, na poziomie lokalnych społeczności, na poziomie całego miasta. Więc tutaj, tymi tym kołem zamachowym, tymi. Instytucjami, tworami, które mogłyby zainspirować, zapoczątkować tą zmianę, no właśnie sądzę, mogą być pracodawcy, może być urząd miasta, czy miasto, gmina, w której mieszkamy. Przecież przykład idzie z góry. Jakby no raczej oddolnie tej zmiany nie zrobimy, więc musimy jakoś myśleć trochę o pewnej odgórnej, odgórnej regulacji. Wydaje się, że mobilność jako usługa może być korzyścią dla nas wszystkich. Jakbyśmy policzyli oszczędności, nawet nasze prywatne, z posiadania samochodu i zamienili je na to, się nazywa różnie: budżety mobilności, pakiety mobilności, czyli takie popakietowane usługi mobilności, w których jest, mamy zaszyty transport publiczny jako ten taki rdzeń. Mamy jakieś możliwość korzystania z rowerów, hulajnów, sharingu. Pytanie oczywiście jest o to, kto to ma sfinansować. Natomiast no, na pewnym etapie do tego powinny też włączyć się właśnie instytucje, czy to instytucje państwa, czy to instytucje yy, samorządowe, nie zawsze, żeby finansować de facto przejazdy komuś, ale żeby tworzyć sprzyjające warunki, żeby promować tego rodzaju podejście. To właśnie całe Mobility as a Service jest czymś, co no świetnie wpisuje się we wszystkie strategie transportowe, strategie zrównoważonego rozwoju miast i sądzę, że prezydentki, prezydenci, burmistrzowie i tak dalej cały sektor samorządowy powinien zdecydowanie wziąć pod rozwagę właśnie takie miękkie działania w zakresie promowania innych nawyków transportowych. Choć nie ukrywam, że dzisiaj nie ma jeszcze w Polsce i na świecie to też nie wygląda jakoś szczególnie różowo takich cyfrowych rozwiązań w duchu właśnie Platform Mobility as a Service. Z tego względu, że te poszczególne usługi, z których to miałoby się składać, muszą się najpierw między sobą też dogadać, w jakiś sposób wymyślić pewnego rodzaju model biznesowy, sposób współpracy, a to się jeszcze nie wydarzyło. I to nie jest tylko kwestia Polski, ale w ogóle jest to pewnego rodzaju globalne, globalne wyzwanie.
0: Ale o takich planach opowiadał w jednym z odcinków naszego podcastu Michał Łakomski. To był odcinek o Smart City. A ja już tak na koniec chciałabym zapytać pana o ranking mikromobilnych miast, który państwo prowadzą. Kto wygrał w tym roku i na jakich podstawach były oceniane miasta?
1: To już tłumaczę. Rzeczywiście w tym roku opublikowaliśmy pierwszą edycję rankingu miast przyjaznych mobilności współdzielonej. Został on ułożony w ten sposób, że tam w tych miastach i miejscowościach, w których oferta spółdzielonego transportu była najbardziej obfita, te miasta były na górze rankingu. Przebadaliśmy ponad 200 miejscowości i było to podzieliliśmy je jednak je na cztery kategorie wielkości, żeby mieć, mieć co porównywać z czym. Ja może wspomnę tutaj chociażby tych, te miasta, które zdobyły. Miejsca na podium, tylko w sumie będzie 12, 12 miast. W tej kategorii miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Na pierwsze trzy miejsca to były odpowiednio Warszawa, Poznań, Gdańsk. Tutaj e, krótka informacja dotycząca Poznania. Poznań jednocześnie zdobył też najwyższą e, ocenę jakościową. To jest taka dodatkowa ocena, której żeśmy dokonywali dla miast e, a top 5 miast w każdej z kategorii wielkości, gdzie badaliśmy już bardzo szczegółowo w porozumieniu z, z władzami samorządowymi e, przyjazność otoczenia regulacyjnego, infrastruktury, dostępu do e, jakby kwestii wykorzystania danych i technologii w rozwoju mobilności współdzielonej e, czy też kwestii dywersyfikacji transportu. Więc jakby tutaj tylko zaznaczam, że Poznań jest numerem jeden w Polsce pod kątem tej jakościowej oceny. Ale wracając do rankingu i miast od 100 do 300 tysięcy mieszkańców, to tutaj pierwsze trzy miejsca zajęły Gdynia, a następnie Katowice i Chorzów w kategorii miast od 30 do 100 tysięcy mieszkańców. Pierwsze miejsce Pruszków, następnie drugie Piaseczno i Słupsk. A w kategorii miast najmniejszych, powiedzmy, poniżej 30 tysięcy mieszkańców, pierwsze miejsce przypadło Nowemu Dworowi Mazowieckiemu, a następnie Reda i na trzeciej pozycji Koluszki. Tak wyglądał ten pierwszy ranking. Przygotowaliśmy go wspólnie i pod jakby merytorycznej współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jest to pierwsza edycja tego rankingu. Jesteśmy już w głodni kolejnej ale mamy no, znakomity punkt wyjścia, bo te pierwsze tytuły zostały teraz e, właśnie w wrześniu 2023 roku, więc niedawno wręczone. E, mamy liderów, e, natomiast oczywiście w samym, e, przy samym tytule i przy samym rankingu e, towarzyszy mu też raport, który ma wnioski e, z tej naszej oceny i formułuje pewne rekomendacje, po to, żeby coraz więcej tych mobilnych miast w Polsce było, a jest naprawdę sporo, sporo do zrobienia w tym obszarze.
0: Jakie są te najważniejsze rekomendacje z raportu?
1: Jeśli chodzi o najważniejsze rekomendacje, po pierwsze diagnozujemy wysoki wskaźnik motoryzacji indywidualnej no i żeby temu zaradzić w jakiś sposób właśnie zachęcamy do tego, żeby budować pewną alternatywę dla, dla tej motoryzacji indywidualnej. Właśnie też w sposób taki, jak rozmawialiśmy tutaj, łączenia oferty transportu zbiorowego i współdzielonego na platformach typu mobility as a service. To jest jakby nasza jedna, jedna z czterech głównych rekomendacji czy konkluzji raportu. Druga w obszarze regulacyjnym, Mówi o tym, o kluczowej roli planów zrównoważonej mobilności miejskiej w budowaniu takiego zrównoważonego ekosystemu mobilnościowego. No i tutaj jest rekomendacja, która mówi o tym, aby po pierwsze takie dokumenty przygotowywać, a po drugie, żeby pilnować ich aktualności co do... Zmieniającego się świata, tak. To ten zmieniający się świat jest dosyć jasno opisany między innymi w wytycznych Komisji Europejskiej z tego roku. No ale warto byłoby po prostu aktualizować te strategiczne dokumenty miejskie o, o te wytyczne, tam jest dużo mowy o współdzieleniu, o multimodalności, o mikromobilności, czy nawet tym Mobility as a Service, czyli tej takiej cyfrowej ofercie mobilności dla mieszkańców. I przechodząc do dwóch ostatnich obserwacji czy, czy, czy też rekomendacji dla bardziej mobilnych miast, aspekt infrastrukturalny. No, diagnozujemy brak wystarczającej infrastruktury dedykowanej mobilności współdzielonej no i zachęcamy miasta do tworzenia takiej pewnej koncepcji, która jest na przykład widoczna w Poznaniu, aczkolwiek fragmentarycznie, nigdzie to nie jest widoczne w pełnej postaci. Chodzi mi o tworzenie takich punktów, hotspotów, hubów dla różnych form mobilności, które będą łączyły różne modalności transportowe w jednym miejscu, po to, żeby zachęcać mieszkańców do zmiany. Czwarta i ostatnia. Obserwacja i, i rekomendacja dotyczy danych, dotyczą danych transportowych można powiedzieć, bo dzisiaj polskie miasta nie dysponują danymi na temat dużych zjawisk transportowych, chociażby takich jak mobilność spółdzielona, e, usługi taksi, nie wiem, logistyka miejska, e, bardzo duże wolumenowo obszary, natomiast miasta nie do końca wiedzą ile tego jest, i w związku z tym trudno też mówić o to, żeby to w jakiś sposób wpisać w ekosystem transportowy miasta. No więc tutaj jest rekomendacja stworzenia pewnego, pewnych ram dla po pierwsze pozyskiwania tych danych transportowych, a następnie zasilania nimi modeli transportowych, po to, żeby planować przemieszczanie się mieszkańców i jakby odpowiadać też na potrzeby mobilnościowe mieszkańców, dysponując całym jakby wszystkimi możliwymi dostępnymi opcjami. Bo dzisiaj ten, ten obszar jest bardzo fragmentaryczny. On jest, no tak jak mówię, miasta nie wiedzą jak przemieszczamy się, dlaczego, brakuje badań, brakuje danych w tym zakresie, więc potrzebowalibyśmy naprawdę stworzyć taki duży zasób danych, wszystkich danych transportowych miasta, od wszystkich możliwych interesariuszy, dopiero z tego miejsca mówić o zarządzaniu transportem czy zarządzaniu mobilnością. To jest taka nasza czwarta, ostatnia duża rekomendacja płynąca z raportu towarzyszącego tytułowi mobilnego miasta.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Słyszymy się za tydzień. Adam Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto był moim Państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję.